1: как ученые ищут вакцину от коронавируса, профессионалы от технологии решают другую важную задачу – прививают бизнесу, госструктурам и нам с вами, обычным пользователям, кибериммунитет. Злоумышленников на волне пандемии COVID-19 стало больше. Об этом рапортуют многие агентства по безопасности. От кибератак страдают обычные жители, у которых разными способами и под разными предлогами выманивают деньги и личную информацию. Объектами нападения также становятся компании, которые работают с закрытыми данными, медучреждения и госструктуры. Это программа «Новое измерение». Меня зовут Яна Кермакова. И сегодня говорим о главных тенденциях и актуальных вопросах в сфере защиты информации и кибербезопасности. Итак, Артур Филатов в нашей студии, эксперт по безопасности, по кибербезопасности. Эта тема сейчас очень актуальна, очень важна. Вот расскажите о последних новинках, что на повестке дня.
0: Как вы тоже правильно сказали, эксперт по безопасности или кибербезопасности, а, собственно, сейчас уже безопасность комбинируется вместе. Да, у нас происходит а, ну, в будущем и тоже в ближайшие пять лет будет происходить больше и больше конгрегация, а, ну скажем так, физической безопасности вместе с кибербезопасностью, с защитой данных и так далее. Да? Как бы. Тотальная безопасность э, организации или, или государственных систем и так далее. Что нового 170 плюс-минус дней мы живем э, в, в, режим работы, э, в режиме удаленной ну, работы, в режиме ковид-пандемии, да, скажем, и, и всего этого. И ну, э, никто не спит. Киберпреступники не спят. Происшествие у нас происходит все больше и больше. Все мы знаем про проблемы с Матади, которые были, про проблемы из банков, где, где звонили люди, пытались как-то получить данные и представлялись банковским представителями и так далее. Вчера я тоже получил два звонка. Оказывается, у меня есть счет где-то в офшорах. Его надо проаутентифицировать. А второй звонок уже был из, из защиты австрийского банка, где они увидели там какие-то мои платежи. И там надо было что-то еще проверить. Так и может, и так далее. надо
1: было вдруг там миллионы лежат. А а, этом я, не тоже, я тоже
0: так удивлен. Я спросил, может быть, все-таки, да, как я им могу помочь? Им все-таки, ну, такие большие деньги, наверное, там, и так далее, но как-то разговор у нас не сложился, и, и услышал много гудков. В трубке, наверное, поняли, что все-таки не получится, да. Это если мы смотрим на, на часть, может быть, связанную с с нами как жителями, что что, ну, может беспокоить нас и где какие проблемы ну, безопасности у нас, как у жителей. Если мы смотрим, что происходит в сфере предприятий и, 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 и какие моменты там, то... С точки зрения пандемии ковида э, в первые месяца да, выросло очень много э, сайтов, э, зарегистрированных под названием там, «Аналитика ковида», «Карты инфицирования», да, там, «Смотрите тут», «Смотрите тут», «Мы вам дадим последнюю информацию». Да. Э, прирост в мире происходил, по-моему, там, 10 тысяч доменов э, больше, чем, э, ну, чем, чем в классическом таком же периоде. А да. зачем?
1: Что это преступникам, киберпреступникам давало?
0: Киберпреступникам это давало возможность вовлечь в, в их сайт, вовлечь в их коммуникацию простых жителей для получения доступа к их системам, для получения доступа, может быть, к каким-то дополнительным данным. Ну, вот, проверьтесь, может быть, там, свой персональный код, да, мы вам скажем, были вы там где-то там в коммуникации с каким-то другим инфицированным и так далее, да, люди достаточно много вводили, ну, сенситивную информацию и отдавали ну, в таком виде, да, киберпреступникам. В тот же момент не все эти сайты были настолько плохими, да, есть такое мнение и понимание, как э, криптовалюты. Собственно, просто заходя на сайт, увидев какой-то баннер, связанный с ковидом, внизу может происходить э, ну, майнинг этой валюты, используя ваш системный ресурс, да. Так что уровни, уровни этих, э, ну, этих, скажем так, ну, нежелаемых атак или нежелаемых критических действий было достаточно, ну, разные.
1: Но мы увидели сферу здравоохранения, этот пример в Чехии, когда да. там было совершенно тоже кибернападение да. на систему. Да, диплом, совершенно, да, да. совершенно
0: верно. А, и такие нападения все-таки ну, стали больше и больше. Были и, и на польские как бы, ну, системы здравоохранения, и, и, конечно, не говоря уже в, в Америке, да, там, но ну, и в других, других странах. Но ну, вот из последнего буквально пару дней назад идет государственная атака да, на, на Новой Зеландию, да, где практически ну, в течение недели была проблема с подачей водой, проблемы с электричеством. Если не ошибаюсь, на два дня была фондовая биржа установлена да, ну и так далее, и так далее. Это уже... все киберпреступники? Да, это все киберпреступники делали. А и... как, что,
1: зачем, цели? А это
0: называющиеся этот DOS-атака, да, когда мы просто делаем миллион, миллионы запросов на, на конкретные э, и, и ресурсы э, госструктуры или, или, или ну, тех предприятий, которые нам интересуют. А, и в том же виде ну, забиваем ну, этот канал потоков интернета или там, забиваем а, сам сервер, который должен на эти запросы как бы, ну, отвечать. А, почему это сделано? Ну, конечно, выводя фондовую биржу из, из работы, выводя какие-то другие структуры, мы выигрываем а, недовольствие жителей, мы выигрываем какие-то финансовые ресурсы. Да? Также мы ну, делаем, скажем так, плохую репутацию этой страны, да, которая не может защитить себя да, в пространстве ну, там, кибер, а, киберпростанции. Ah, а да.
1: как Латвия выглядит на этом фоне? Насколько нас можно считать ну, такой э, успешно защищающийся от подобных угроз?
0: Это хороший вопрос. Мы достаточно хорошо делаем свою домашнюю, домашнюю работу. Страна у нас небольшая, и да, это ну, очень часто нам даже помогает. Помогает в некоторых ну, видах. Во-первых, может быть, мы маленькие, мы не настолько глобально интересны для преступников, потому что тот ресурс, который должны преступники затратить на там, выводение из строя да, каких-то наших систем, но это не соответствует тем, что они могут получить взамен. А, во-вторых, в маленьких странах очень легко ну, как бы, упорядочить IT-инфраструктуры, как-то да, защищать их, потому что не надо очень много ну, ресурсов, если смотреть глобально, да, то бишь, не надо так, так много ресурсов инвестировать, да, как в других странах. Третье, мы часть Евросоюза и НАТО, да, то бишь, у нас тоже ну, на это идет какие-то облигации, obliga- ну, как бы, да, требования, требования Да, нет? спасибо. Требования. Которые мы соблюдаем и достаточно хорошо внедряем тот же самый GDPR по защите ну, наших э, данных. Тот же самый, вот, недавно, в 18 августе, выпустили новые правила Кабинета министров 4.4.2, э, которые конкретно улучшают э, ну, общую безопасность в критической инфраструктуре и инфраструктуре ну, э, самоуправлениях э, и так далее. Но в то же время будут помогать тот же самому Церту, да, там, защищать нас от нежелаемых спамов в почте, да, то бишь этих плохих писем, которые приходят там с каким-то предложением.
1: Вот, знаете, насчет этих писем, которые приходят, иногда на руку людям играет такая безалаберность. Я тоже с этим столкнулась, пришло очередное письмо с просьбой подтвердить что-то, ввести какие-то данные. Я помнила, что надо, 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 я это сделаю потом, забыла. В итоге я поняла, что я получаю эти письма с регулярностью там в один день, и вот вот каждый день это апокалипсис, закроется мой email. Mm-hmm. И я каждый раз это пропускаю мимо ушей, потому что забываю. Mm-hmm. И это меня спасло от того, чтобы вот ввести да, какие-то и да,
0: да, это мы будем смотреть, откуда все-таки приходит этот email, насколько он хороший и глобальный, этот email, да, и так далее. И, и будем уже его ну, закрывать до того момента, да, как, как вы, как житель, можете его получать. Ну, вот
1: безработица тоже сыграла на руку преступникам, Появилось, насколько я знаю, тоже много сайтов, которые предлагают различные вакансии. Можно с искателем посмотреть где найти работу, но прежде чем найти работу, тебе нужно заплатить или перечислить какую-то определенную сумму куда-то. То есть, ну, тоже да?
0: возрос рост таких да? преступлений. Да, да. Ну, то, что, может быть, когда-то было, ну, использовалось э, в, в, на улице, э, скажем так, Мертеля, да, там ближе цирку. А у нас было очень много разных киосков а, и, и, и офисов, где которые предлагали работы там. И приходите, вам будет, ну, мы вам дадим работу, только заплатите там 30 какой-то евро взнос или латов того в то время, да. Да? то сейчас это более пошло уже в дигитальную среду. Мы в, в фейсбуках, в группах, там, найти работу или, 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 ну, там, предложить работу. Мы всегда видим, там, работу в американской компании, там, три часа в день, там, зарабатываем там, две евро и так далее. но такого не бывает, да? Мы работаем с дому, да. Ну, сейчас просто, как бы, такая, такая ситуация, да. Может быть, и вторая какая-то волна будет у нас, да, и эта ситуация и продолжится. Но это не влияет на, 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 на стоимость этой работы или на, на, на скажем, на, на зарплату, ну, работая 3-4 дня, там, просто целая или звоня, ну, вы никогда не заработаете такие такие суммы. Это просто сыр и да. Поэтому кто-то, да, конечно, с этого получит такие дополнительные финансовые выгоды.
1: Ну, вот в первой волне мы не были готовы к пандемии, а угу. к второй готовы?
0: Я бы сказал... Да, готовы, но ну, ну, если смотреть, что происходило в первые дни, то неготовность больше была с маленьких предприятий, скажем, да, и, и, и в госструктурах. Но если мы смотрим на те же самые телекоммуникационные операторы, или мы смотрим на банковскую инфраструктуру, банковскую сферу, страховочную да, сферу, или те сферы, которые шли уже дигитальную, скажем так, трансформацию уже ну, в последние там, 3-4 года, они все были готовы не все были готовы, тут просто был вопрос переключения, ну, тумблера, да, ну, сейчас будем работать с домом. Потому что все те организации, которые работают на международных рынках, которые путешествуют, ну, вокруг, да, ищут новые экспорт рынки, да, и так далее, они работают с аэропортов, с, с, с отелей, да, и всегда есть коннекция с, с вашим офисом, она безопасная уже давно, там, используя VPN или какие-то сертификации, или аутентификации, да, это все достаточно безопасно. Проблема больше было с маленьким бизнесом, который, ну, скажем так, не был к этому готов, поэтому мы увидели очень большой прирост в закупках конкретно компьютерной техники, да, которые до этого там интернет-магазины или, 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 или магазин там, который у нас находится там в разных торговых центрах, да, там больше мы покупали, может быть, телевизоров или что-то другое, да, на первые-первые месяцы, да, там практически все полки были пустые, начиная с рутеров, кончая с ноутбуков, мышек, клавиатурок и так далее, да. Особенно
1: еще и школьники перешли на домашнее обучение. Да, да. Это да. тоже, это, это, это тоже
0: было, это было тоже очень интересный момент, потому что в тот момент мне повезло поработать в телекоммуникационной сфере, и и у нас был такой сервис как аренда компьютеров и практически через, через три недели мы вдали аренду все, все наши годовые компьютеры которые мы планировали ну, когда нибудь ну, отдавать в аренду да? потому что э, то что да мы тоже поняли что с одним компьютером дома мы уже не проживем да? если до этого это было достаточно легко то сейчас у нас надо каждому компьютеру. потому что в тот момент когда э, наши дети должны в школе удаленно учиться я должен удаленно работать да мой муж тоже там, или жена да, там, э, должна работать ну, и и так далее, да, это, ну, вот этот прирост был, потому что у нас, ну, в первые месяцы, да, у нас даже склады оптовые, поставщики техники, да, ну, там фотографии показывали, просто пустые склады стояли, да, до того времени, потому что, ну, вот это был интересный такой бум, да. Поэтому, говоря, что в некоторых сегментах экономика все-таки шли, шла вверх, да, там, где, может быть, ну, прирост не был таким а, большим.
1: Ну с той стороны, холодильники тоже ждали, которые люди заказали, из Китая или откуда там, да. они ждали по несколько месяцев, по три, по Да, да, То да есть, ну, доставки да, были тоже да,
0: да, да, были с перебоями, но перебои были больше связаны не с технологиями, скажем, да, или, или с тем, что мы не могли заказывать, потому что там сетевые ресурсы были перезагружены или так, да. Например, транспортировка, наверное, Да, транспортировка обычная, больше, отличная. да. Потому что, смотря, ну, мы, смотрим. Ну, не только мы вообще, если смотреть э, в общем, что, что говорили наши операторы, да, то самый основной пик всегда использование интернета идет в вечерние сутки, там в 5-9 часов вечера, да, когда мы все любим посмотреть свои сериалы, там, может быть, скачать какие-то фильмы или что-то еще купить там, в интернете, да и больше занимаем ну, этот стриминг-канал, да и эти потоки видео, которые занимают очень большие объемы, то э, в дневное время, э, когда мы сидели из дома и работали, то мы даже не достигли вот этот пик, который происходит вечером. Поэтому у нас ну, стабильность интернета Интернета была очень большая в Латвии, сравнительно с другими, ну, скажем так, евросоюзными странами, да, где были большие перебои да, интернета. Так что в этом, в этом плане не зря мы достаточно долго лидировали в позициях скорости интернета э, в Европе в общем, да. Так что эта часть была у нас э, достаточно готова к этому.
1: А что касается той части информации, вот, наверное, это уже не речь о малом-среднем бизнесе, а о таком крупном и том бизнесе, который имеет дело с какой-то очень такой закрытой информацией, секретной информацией, той же сенситивной информацией. Вот как как все это происходило? Потому что иногда для для доступа к какой-то части документации нужно получить разрешение. Это разрешение получается в течение недели. Как как здесь это решалось? Потому что я знаю, что в некоторых компаниях все это быстренько так обставляли, что ну раз, раз, раз и все, мы уже быстро получили ко всему доступ и не нужно проходить какие эм. вот длинные недели. Да
0: период. Да. А, но тут, как у любой монеты, есть две стороны. Более хорошие моменты, ну, которые можно вынести как, как пример всему этому, и более, ну, скажем так, классические, может быть, неправильные моменты, но тут опять надо задаваться, чего наши предприятия хотели достигнуть. Да? Там или, или вот эту максимальную безопасность, его терять тогда эту неделю, пока мы эти данные, может быть, как-то правильно выносим на улицу, там, ну, в общий доступ, да, чтобы сотрудник мог с дома их получить. Или мы хотим продуктивность получить, да, чтобы все-таки работа у нас шла вперед, мы знаем, что будет пандемия, да, мы знаем, что, может быть, скоро у нас бизнес потеряет какие-то клиенты и обороты, да, поэтому мы должны сделать по максимуму. И вот ну, вот эти предприятия должны были балансировать на на этом, да, то бишь, безопасность или продуктивность. Ну, из из комических случаев, да, которые происходили, которые мы видели, где мы тоже помогали клиентам все-таки, ну, переосмыслить и, может быть, сделать как-то это по-другому, да, мы видели, что даже жесткие диски выкручивались из, из системных блоков и относились домой э, в отдельную USB-коробочку, чтобы только вот эти наши сотрудники, да, могли получить доступ к своим данными, да? не говоря о том, что уже, ну, Некоторые организации, может быть, которые не шли во время, там, скажем, с технологиями в одной, в одной планке, то там даже системные блоки выносили с принтера, вызвали домой, да, ну, и, и такие моменты. Так что было и хорошие примеры, да, где просто, как я говорю, как тумблером просто переключили, окей, теперь мы все работаем с дому, ну, пожалуйста, да, вот, вот все ваши доступы, которые у вас были в офисе, они так и остаются, просто меняется, ну, скажем, адрес офиса вашего, да. Сейчас это домашний адрес. Ну, и наоборот, были были другие случаи. Но опять, если смотреть, что происходило в этих 170 дней, то это уже все сделано. Сейчас уже большинство всех компаний уже готово к этому. Если не не дай бог будет вторая волна, там, третья или четвертая, то, как бы, ну, большинство уже приготовилось к этому. Я не думаю, что еще раз, ну, так скажем так, такое магическое время для компаний, которые продавали, там, технику, да, будет в ближайшее время, кроме, конечно, Нового года, там, Рождественных распродаж, ну, и таком плане.
1: Ну, что касается офиса, теперь, как мы все понимаем, мы много работаем дома, много времени проводим дома, и так работодатели... На первых порах порадовали, что, ну, как можно домой всех отправить и сократить свои расходы на офис. Uh-huh. Сейчас вы говорите о том, что есть какие-то компании, которые готовы компенсировать работникам вот это электричество да, или да. что-то? Да,
0: Ну, собственно, как всегда у нас, у нас идет, в нашем маленьком рынке идет достаточно, ну, скажем так, жесткая конкуренция по ну, сотрудникам. Каждый из себя хочет найти того самого лучшего, перекупить или переубедить его, ну, подсоединиться к, к своему ну, бизнесу или своей компании. Поэтому, ну, компании предлагают разные э, бонусные системы, да, и вот, ну, недавно, да, слышал, что уже есть как в некоторых компаниях разговоры о том, как можно, может быть, прокомпенсировать эту работу с дома. Да.
1: А можно как-то вот действительно посчитать, сколько потребляет электроэнергия Да, вот можно, да, все. да. Электром
0: тоже не стоит на месте, да, мы можем использовать даже аппликацию, да. Но в любом случае, да, можно это все посчитать. Есть специальные системы, которые подключаются к ноутбукам или к системным блокам, к мониторам, телевизорам, к сети, и смотрим, сколько каждого устройства.
1: То есть они просто считают рабочие часы
0: рабочие часы, сколько система, ну, потребляет, и так далее. Просто тут вопрос, что мы будем считать. Или мы считаем, что наш домашний офис нашего сотрудника кончается ноутбуком, да, как начинается, как кончается. Или все-таки мы считаем и свет, и охлаждение, и вентиляцию, и, может быть, обогрев, может быть, что-то еще, который, когда я на работе, это я не использую. Да? Я, это, ну, как бы, ну у меня дома никого нету, да, я, может быть, там, температуру квартиры понижаю, там, или что-то еще, чтобы более экономить.
1: А в корпоративной среде еще и печеньки с морковкой где-то а, там лежат? Это не,
0: это не всегда, это не всегда, не как всегда бы, да, 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 ну, это да. не всегда официальные затраты, скажем, компании, да, а, поэтому это другой вопрос. Но надо да, можно посчитать тут вопрос, надо ли вот нам уходить в такие мелочи. Но если кто-то хочет это сделать как бонус, почему бы и нет?
1: Это, скорее всего, международные компании Чисто латвийские, наверное, да, на такие расходы да, не согласятся.
0: Да, да. Я, больше, я больше, конечно, я больше нравится идеи, что, ну, тоже говорил с своими коллегами по, по, по индустрии, ну, что сейчас больше компаний начинают задумываться о том, как проверить нашу домашнюю ну, вот, инфраструктуру, если это можно так назвать. Да? Мы дали вот этот э, бизнес-инструмент, вот этот компьютер, может быть, или вот принтер-компьютер, или монитор, или что-то еще. Мы дали нашему сотруднику, говорим, вот идите дома, работаете, да, подключайтесь к нашей инфраструктуре удаленно, да. вот вам инструкции, как это сделать. Но практически на, на первых порах все только думали о своей внешней инструктуре: да? как, как мы будем защищать ту информацию, которая у нас находится, и как мы ее будем выдавать а, нашим сотрудникам, по каким критериям. Но надо не забывать, что наши сотрудники подключаются к домашних сетей. Да? В каком состоянии эти домашние сети? В каком состоянии эти Wi-Fi сети, которые, может быть, они используют? Откуда они подключаются? С каких устройств они подключаются? В каких... Ну, скажем, какое время они подключаются? да? Потому что, работая из дома, я могу и в 9, и 10 вечера подключиться, да? что, может быть, даже неплохо. Но я свою работу и сделаю. Но нам надо понять, это наш человек подключается или все-таки вечером кто-то другой подключается? но ну, использовать эти параметры которые мы им дали для подключения и так далее и вот э, сейчас уже видно но ну, видно что большие компании начинают задумываться об этом как проверить э, вот эту безопасность домашней сети которая является по сути но ну, наша частная да, э, собственность. собственности ну особо там не знаю администратор может быть он не может приехать там посмотреть как у меня дома все выглядит да? э, поэтому есть технологические решения с чем мы можем все-таки проверить, ну, минимальные какие-то требования, чтобы, ну, не знаю, наш рутер был защищен правильным паролем, чтобы там программное обеспечение было самое, ну, новейшее, чтобы сигналы шли хорошо, чтобы пароли, которые мы используем, все-таки, ну, они были, ну, намного легче, чем один два три 4, 5, шесть да, или, 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 или паспорт, пароль ну и так далее. И это очень приятно, потому что э, в этом плане мы защищаем уже начинающую точку. Да? То есть с того момента, как пользователь заходит, с того момента, как он уже в нашей инфра- инфраструктуре уже находится, скажем так, на удаленке виртуально, то мы весь этот путь ну, пытаемся защитить по максимуму. Поэтому ну, тоже э, в будущем ну, как бы, ситуации с каким-то э, происшествием будет намного, намного меньше.
1: Ну, вот интересно, а можно ли померить эффективность домашнего такого труда? Потому что компании говорят, насколько там, не знаю, сотрудники стали более счастливыми, потому что они успевают и поработать, и отдохнуть, и время с семьей провести, насколько вообще работа сделана?
0: Да, можно. Есть, есть, разные, есть разные решения, даже латвийского производства есть решения, которые конкретно занимаются ну, измерением продуктивности работы на ну, скажем, рабочих станциях. Да? Но тут всегда надо смотреть, что мы мерим как часто мы меряем, на каких устройствах мы это меряем, мы все-таки дали эту рабочую станцию или человек использует свою домашнюю станцию да, что, или ноутбук, там, ну чем подключаться, тогда это опять другой разговор. Потому что все эти, ну, скажем так, мирители продуктивности, они м- чуть-чуть заходят в наше частное пространство. И чтобы это сделать, мы, нам обязательно надо получить согласие нашего пользователя. Да? Мы не можем это втихаря посмотреть, как, что, а, потому что там мы переступим тогда м- кое-какие скажем так, правила Европы и, и, и наше местное тоже правило, если не забываясь, трудовода договора там должно быть дополнение. Но решения как такие есть, да, где мы можем даже сказать, как долго вы глазами смотрели на экран, как долго у вас был активный момент, или вы просто открыли там рабочие сайты и сидите параллельно, смотрите фильмы, да, там, может быть, да, и так далее, и так далее. То есть все это достаточно доступно, и, и компании, я знаю, начинают это использовать больше и больше.
1: А как много, в принципе, вообще проектов таких интересных появляется? Те, которые касаются защиты, вот, кибербезопасности?
0: А, Сервис-услуги, да, появляется много-много новых. Ну, например, основное, что у нас сейчас происходит в Балтии, но ну, у нас есть такие два основных, может быть, громких, э-э, громких, э-э, ну, скажем так, повесток. Первое это идет о страны и дигитализации предприятий. Все сейчас говорят о дигитальной трансформации, о дигитализации бизнеса, да, бизнес-процессов и так далее. И в будущем это, да, там, даже до 2027 года, да, есть кое-какие государственные планы, как это будет происходить, как наши после реформы самоуправления, как эти самоуправления будут больше дигитализироваться, где будут там точки доступа интернетов скоростных, и, и где мы будем оптику протягивать, и где 5 g будем устанавливать, и разные другие. Это одна часть. А вторая часть. Э, во всей этой дигитализации мы тоже говорим о безопасности, о кибербезопасности. Да? А даже в планах Министерства транспорта и, и сообщения, да то бишь э, кибербезопасность является из топ-3 приоритетов, и они в будущем будут... Ну, инвестирует больше и больше ну, ресурсов. И Европа нам тоже дает на следующие пять лет больше ее ресурсов как раз для проведения ну, дигитализации, ну, скажем так, сообщества и и, и наших самоуправлений. Если говорим опять со стороны кибербезопасности, то тут балтийские страны идут в сторону, наконец-то, кибербезопасность как услуга. То есть мы уже поняли, что скажем так, профессионалов э, э, на рынке у нас есть столько, сколько их есть. Компании у нас появляется все больше и больше. Кибербезопасность, э, ну, скажем так, для компании является и более-более актуальной. Даже если мы смотрим глобально в мире, то если там года 3 четыре назад на кибербезопасность с общего бюджета IT мы тратили там, по-моему, если не ошибаюсь, там 1,5-2-3%, там то сейчас на кибербезопасность мы уже, ну оценки разные, но в районе где-то 5-7%, ну, в некоторых случаях говорят, даже до 10, да, мы тратим на кибербезопасность, то бишь эта цифра тоже растет. Но самим все время бороться со всеми этими новыми инцидентами, со этими новыми преступниками и подходами преступников к нам, это очень трудно. Поэтому больше и больше начинаем говорить о том, что используем услуги разных э, сервисов, да, как телекоммуникационных сервисов, которые уже предлагают там, защиту там, каналов, защиту, может быть, каких-то серверов, которые стоят ну, у них в дата-центрах, ну, и так далее, доходя там уже до, до данных, до, до других моментов аппликации. Да. Но ну, и также у нас в Латвии тоже появляется много новых стартапов, которые ну, являются ну, частью защиты кибербезопасности, начиная от инфикации там и заканчивая э, тестированием апликации и разными другими, да, то бишь, ну развиваемся в той стороне тоже.
1: Ну вот если до этого, до пандемии как-то мобильные платежи очень сильно развивались, то теперь, наверное, вот кибербезопасность да. стала таким кибербезопасность,
0: основным. кибербезопасность, да, электронная подпись очень пошла вперед, и это очень радует, потому что очень многих моментов, где мы хотели давно уже использовать эту вот электронную подпись, давайте я вам электронно подпишу и пришлю, все говорили, нет, мы это не используем, мы это не понимаем, мы там не можем открыть, не можем прочитать или что-то такое, да, то сейчас это вполне стандартные стандартные вопросы, мы вам пришлем электронно подпишем и пришлите обратно, да? Это радует, это намного ускоряет весь этот процесс, и, и там, где мы когда-то в государственных структурах, может быть, должны были сидеть какие-то очереди, да, мы очереди уже не сидим, мы просто это все делаем дома, или с мобильного устройства, или там с нашей рабочей станции.
1: Но не у всех смартфоны есть все равно, до сих пор еще. Есть То есть какая-то часть телефоны. остается да. за бортом вот да. этой вот и кибербезопасности, да. всего того, что происходит, ну и информации в том числе.
0: Да. С одной стороны, это и хорошо, и это и плохо, потому что, ну, если мы не идем в ногу с технологиями, то мы, конечно, ну часто теряем, ну, вот, может быть, даже нашу частную продуктивность, да? мы какие-то вещи можем делать намного медленнее, или даже, ну, если даже смотрим вот это информационное пространство, да, то то тоже, ну, первые месяца, ну, когда у нас началась пандемия, очень много информации шло как раз через каналы социальных сетей, там, через каналы веб-сайтов, там, специальных наших министерств, ну, и так далее, да, и, там, и только потом, вечером, эта информация уже доходила, там, да, до радио, до телевидения, да, где мы там в новостях могли посмотреть. Поэтому, да, мы где-то, 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 наверное, наши сеньоры ну, теряют э, этот момент. Но с другой стороны, им опять ну, чуть-чуть безопаснее все-таки, да, но они не используют э, эти э, решения, они их не используют, может быть, ну, скажем так, не особо-то внимательно, и поэтому они не могут сделать какие-то э, невнимательные шаги, которые могут при- привести к тому, что они теряют, ну, какую-то, может быть, сумму где-то, или теряют какие-то свои данные, или так далее. Но... В то же время, если мы смотрим о дигитализации, проектов дигитализации страны и и самоуправления и так далее, то очень большая часть всего этого будет происходить с точки зрения обучения сеньоров, обучения вот этих регионов к, скажем так, 21 веку, которые, может быть, чуть-чуть отстали от всего этого. И тут уже без обучения, без без обучения, скажем так, жителей и всего прочего, это будет происходить, ну, не будет происходить. Поэтому так же, как мы обучали и достаточно хорошо информировали про изменения в GDPR, чтобы все знали, что это такое, так и сейчас очень много делается материалов конкретно для того, ну, как будет происходить, как мы будем жить дальше.
1: Ну, мне кажется, подустали мы за время пандемии от телефонов и от вот этой вот дигитализации, потому что очень часто хотелось отложить телефоны, чтобы тебя никто не беспокоил, чтобы не приходили сообщения в чате, чтобы не писали друзья, знакомые, родственники, которым ты тоже рад, но вот когда этих сообщений набирается за день, там, о го вагон и тележка, но все-таки хочется от телефона
0: отдохнуть. Да, да, но рабочее время никто не отменял. Ну, рабочая, когда уже приходит в личное,
1: там, в 9-10 да. вечера, 11, да. ну, как-то тоже да. начинаешь замолчать, а как да. то распределить все-таки?
0: Нет, ну это, 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 есть, это есть тоже вот этот, ну скажем так, изменение, изменение подхода работы и вообще изменение подхода к жизни, используя технологии. Да, мы до, мы, если когда-то мы, ну, возвращаясь еще к этому разговору, еще отходя назад, работая, работая в некоторых больших компаниях, у нас был внутренний даже внутренний опрос. Перед, это вообще не связано с пандемией, мы просто уже достаточно давно, компания переходила частично на работу удаленно, чтобы уменьшить офисные издания, чтобы уменьшить затраты, может быть, ну, на офисы, да, и также идти вперед с этой дигитализацией, да, открывать какие-то новые потенциалы, то у нас три года подряд шел вопрос потом, как вы считаете, надо работать с дома или нет, это хорошая идея идти, ну как бы она удаленка или нет, как часто вы используете это, если используете, что говорит ваш ну, руководитель отдела, он разрешает, не разрешает, ну там разные такие вопросы. В общей сумме я всегда поражался тем, что большинство говорило, что удаленка им не нужна я всегда это было, это было очень интересно. И эта цифра год из год, она очень мало менялась. Ну там пару процентов приходило, да, она становилась меньше и меньше. Но, собственно, тех людей, которые работают на удаленке, которые говорят, да, это очень хорошо, да, нам это годится, становилось больше и больше. Ну, процентуально... может
1: быть, там дома 10 детей, 3 кошки, 4 собаки. Это все в комнатной квартире, так может по идее, ну, удаленка, может, наверное, может
0: такой быть, человек, очень сложно. Не обязательно же дом. Не обязательно. Мы же можем из пляжа работать, мы же можем там, не знаю, с парка но это работать. Это идеальный вариант. Да, да, да. Uh, ну вот. Но когда появилась ну, вот ситуация с пандемией, да, и, то, например, и сейчас, когда делают уже эти опросники, я, конечно, все ответы не делаю, просто ну, вот слышу, что коллеги по индустрии говорят, то сейчас это полностью поменялось. Да? Больше Большинство говорим, нет, мы хотим работать с дома, мы уже привыкли, это очень хорошо. Uh, да, с коллегами мы тоже хотим встречаться, в да, ну, офис мы тоже хотим приходить, но, но чаша уже пере- перевешивается в сторону удаленки. И вот когда мы говорим о этой удаленке, да, мы внутренне должны уже учиться планировать свое время. Потому что до этого технологии не планировали наше время. Мы, мы сами, ну, то бишь работодатель можно сказать, планировал. казалось, сказал с 8, там, до 5, или там, с 9 до 6, и час у тебя обедного перерыва, пожалуйста, вот, ну, быть в этом здании. Да. И... это в
1: меньшей степени программистов касалось, у которых тоже рабочий день, мне кажется, ненормированный да. был
0: до, ну, до этого. да, IT-специалистов, которые могли работать, ну, там, с любой точки, там, мира, да, там, программисты, ну, и В так любое так время да. суток, да фактор, да, 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 и Суток, то сейчас это перешло ну, на всех, и мы должны научиться, как бы, ну, все-таки, как делить свое время, да, а, комбинировать это время вместе, и может быть, с этой семьей, с этой кошкой, да, там, или с собакой погулять успеть, да, и, и разные такие вещи. Но в любом случае эти технологии нам, нам это помогают решить, потому что мы больше, нам не надо больше волноваться о том, что вот если я сейчас в пробке задержусь, да, там, выплескиваю свой стресс из того, что, там, может быть, пробки я не успеваю на важную встречу, я просто могу взять телефон в машине, да, там, позвонить, и, и по hands-free безопасно да, пообщаться уже там, с 10 человеками месяцом даже в маленьком экране что-то посмотреть и подтвердить или, и так далее. Да? Так что я бы сказал, все-таки технологии больше нам, если мы правильно с умом их используем, они больше помогают. Ну, может быть, в каких-то моментах, да, они и делают нам больше стресс, потому что, как вы говорите, да, все время какие-то сообщения приходят, и все время кажется, что я должен и ночью работать, и ночью это прочитать. Ну количество так.
1: мейлов-то выросло, мне
0: кажется. Количество мейлов выросло, да, На конечно. Порядок. Да, да, это и есть так. Количество мейлов выросло, групп в чатах выросло, да, где, где мы общаемся и так далее. Но это опять вопрос, вопрос, ну... Скажем так, этики ну, пишем ли мы после шести какие-то ну, там рабочие вопросы или нет, но ну, это на каждого человека свой этик.
1: Напомню, Артур Филатов эксперт по безопасности был гостем программы "Новое измерение". Мы обсуждали уроки, которые компании, госструктуры и мы, обычные пользователи сети успели выучить с момента начала пандемии коронавируса. Вопросов и актуальных тенденций осталось еще много, поэтому к ним через какое-то время еще обязательно вернемся. Переход в цифру не только показал, как много мы можем сделать на расстоянии, но и вывел целый ряд проблем решать, которые теперь предстоит всем миром. Кто и как с этим справляется, какие страны, какие проекты придумывают и реализовывают, это тоже очень интересно. Сегодняшний выпуск программы «Новое измерение» подошел к концу. Для вас его подготовила и провела я, Яна Ермакова. На этом на сегодня все. Я прощаюсь. До новых встреч!